0: Nous sommes le lundi 24 mai 2021, bienvenue sur Balade Roller, le podcast de Roller en ligne. Alors, il euh, y a une nouvelle version de Roller en ligne.com qui a été lancée le 1er janvier 2021, peu après les 17 ans du site, et donc c'est l'occasion pour nous de faire un état des lieux et d'esquisser les évolutions à venir. Donc là, je suis avec Alexandre, le fondateur et le webmaster de ligne.com. Comment ça va, Alexandre
1: Ça va, ça va. Bonjour. Euh... Bonjour à tous. Mmh.
0: Alors, donc, c'est le nouveau Roller en ligne est enfin sorti. Et puis, est-ce qu'on pourrait faire un petit état des lieux sur le passé? Qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à présent pour le site de Roller en ligne?
1: Ouais, ça a, été, ça a été assez laborieux. Il <rire> faut reconnaître que sur les, les, derniers, les derniers mois, là, même depuis un petit moment, c'était devenu assez compliqué. Euh, la version initiale du site date de 2003, la toute première. En 2011, on avait fait une énorme refonte du site qui nous avait amorté, apporté pas mal d'améliorations. Euh, et puis en 2013, pareil, on avait ajouté différentes améliorations sur le, le site. Mais depuis euh, presque 7 ans, voire 8 ans, euh, le site n'avait vraiment pas évolué. Et dans le monde du web, on considère qu'en gros, d'une façon générale, un site, pour qu'il soit à peu près à jour, en termes de, de fonctionnalité et de design, il faut le renouveler tous les 3 ans. Alors, nous, ça a été extrêmement compliqué parce que la, la refonte ne se limitait pas juste à un petit peaufinage graphique. Il a fallu qu'on migre le site d'un format propriétaire, quelque chose qu'on avait développé nous-mêmes depuis le début, euh, vers un CMS. Donc, les CMS, c'est des outils de gestion de, de contenu. Et le nouveau site est passé sur un WordPress. Et donc, on, a, on est passé, on a basculé sur un WordPress. Et basculer les données du site, ça a été hyper compliqué, on a, on a pas mal galéré. Euh, initialement, on avait confié ça à un premier développeur qui était un petit peu trop confiant et qui finalement s'est cassé les dents. Ça nous a fait perdre pas mal de temps. La refonte initiale, on l'avait programmée en 2017. Et finalement, vous voyez, quatre, il a fallu quasiment 4 ans pour sortir la, la nouvelle version. Et elle n'est pas encore totalement terminée. Donc, euh, ouais, c'est à... un petit peu compliqué.
0: C'est sûr que c'est très très compliqué. Donc, euh, et pourquoi ça a été aussi long justement
1: bah, la, la complexité en fait du, de la migration des données. C'est-à-dire que quand vous passez d'un modèle, quand vous voulez faire rentrer un moteur de, de dos dans une Ferrari, il bah, n'y a, a pas différentes solutions. Quoi. Vous êtes obligé de tout refaire quasiment. Donc, on a refait le site de fond en comble. Et moi j'avais vraiment à cœur de, de garder l'intégralité des données qui ont été saisies sur le site depuis 2003. Parce que mine de rien, on avait quand même plus de 4000 articles, 18 000 actus, 4600 produits qui sont référencés dans les bases de données. Et pour moi, étant donné qu'on avait vraiment un excellent référencement, je ne me voyais pas jeter des trucs à la poubelle. Donc le, le développeur s'est arraché les cheveux. Le premier, comme je disais, s'est cassé les dents. Le deuxième s'est lancé dans l'aventure et puis finalement, il n'a pas réussi. Donc il a fallu un troisième. Et du coup, voilà, ça explique en partie le délai des plus de trois ans pour sortir le site. Et là, euh, en plus, ce qui s'est passé, c'est qu'en début d'année, effectivement, en janvier 2021, on était confiants pour sortir le site. Sauf que le, les choix techniques qu'on avait faits n'étaient euh, pas compatibles avec le volume de données qu'on avait. Et du coup, ça a été un cauchemar. Le, le site était extrêmement lent à mettre à jour. Il fallait cinq minutes pour sauvegarder une actualité. C'était impossible. Donc là, on a été obligé de remettre le couvert il y a un mois et demi, deux mois. Euh, pour euh, refaire tout le design du site. Alors, pas le moteur ce coup-ci, mais juste le design. Et là, on est enfin sur un, un outil qui est euh, fonctionnel. Il n'est pas encore totalement fini au niveau graphique, mais techniquement, il répond aux besoins. Alors, ça peut paraître anodin, hein, comme ça, pour la plupart des gens. Euh, mais bon, il faut savoir que pour Roller en ligne, c'est un énorme investissement. Ça nous a coûté euh, près de 20 000 euros pour tout refaire. Et euh, je pense que pour une asso, c'est quand même pas anodin. D'autant plus qu'à l'heure actuelle, les, le contexte est un petit peu difficile. Donc voilà, c'est un, un risque, on l'assume et on espère que la manière dont on présente le contenu aujourd'hui et les contenus qu'on va présenter vont, vont plaire aux gens.
0: Ouais, donc, donc en fait, ça a pris euh, 4 ans. Tu disais que ça, on préconise euh, de changer de, de site euh, enfin d'interface tous les 3 ans. Alors, à quand le prochain changement
1: Là, franchement, euh, l'avantage... On a avec le nouveau design, le nouveau CMS qui est un WordPress, c'est que contrairement à l'ancien outil, ce qui nous a obligé à changer en fait d'outil, c'est qu'on ne pouvait plus faire des mises à jour dans le code. Le, le code était ancien, il était un petit peu trop complexe pour tous les gens qui ont essayé de le mettre à jour. Ils n'arrivaient pas à s'y retrouver, donc tout le monde disait il faut le refaire à zéro. Euh, là on est sur une interface qui est beaucoup plus connue. WordPress, euh, la plupart des développeurs d'aujourd'hui savent ce que c'est. Ils en ont déjà manipulé, donc on va le faire évoluer par bloc maintenant. L'idée, ce n'est plus de faire évoluer l'intégralité de l'outil. Mais euh, c'est d'avoir un outil qui soit suffisamment flexible pour qu'on puisse ajouter des petits modules dessus à droite et à gauche. Donc là, notre avenir, ça ne va pas être une refonte complète dans trois ans, mais ça va être de rajouter des modules au fur et à mesure. Et euh, l'un d'eux, notamment euh, sur lequel on travaillera quand on aura un petit peu de budget, parce que là, on a quand même grillé pas mal de cartouches, euh, ça va être euh, une, un outil d'éphéméride qui est... Euh, qui est un outil qui permet, en fait, de regarder tous les événements qui se sont passés à une date donnée. Donc, moi, je suis un féru d'histoire du, du Roller, j'adore ça. Donc, l'idée, c'est que, par exemple, vous arrivez euh, le 24 mai sur le site et vous voyez tous les événements qui se sont passés un 24 mai dans l'histoire du Roller. Ça, c'est un des modules sur lesquels on travaille. Après, il y, y a plein d'autres projets euh, qui sont attachés au site, euh, notamment bah, la volonté aussi de trouver un, un nouveau modèle économique. Donc, il faut qu'on intègre des nouveaux outils qui permettraient de, de financer le, le site d'une manière un petit peu différente de ce qu'on faisait avant.
0: Alors justement, c'est quoi le, le modèle économique actuel et est-ce que tu as des idées sur des sur prochains à venir
1: Alors, euh, ça a beaucoup évolué en fait depuis la, la naissance du site en 2003. À l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Donc en 2003, euh, les magasins utilisaient le site Roller en ligne pour faire leur, communi leur communication. Les événements sportifs le faisaient aussi, du coup, on avait beaucoup plus de facilité à trouver des, des partenaires et des, et des annonceurs qui souhaitaient communiquer sur Roller en ligne. Ça a bien marché jusqu'à 2014. En 2014, je dirais que Facebook est arrivé à son apogée, à ce moment-là. Les marques ont pris un petit peu leur indépendance en termes de communication. Les magasins aussi, du coup, ils ont créé des pages sur ces, les réseaux sociaux et Roller en ligne progressivement s'est vu grignoter ses parts de marché sur les annonces publicitaires. Euh, du coup notre budget euh, qui à la grande époque était monté à 34-35 000 euros, ce qui était quand même assez énorme, on, à l'époque on était presque en capacité de financer un emploi, et c'était la, la logique dans laquelle on allait pour professionnaliser l'assaut. Euh, bah, petit à petit depuis 2014 les, le budget s'est divisé, divisé, divisé. Et euh, aujourd'hui, on est dans une logique où il faut absolument qu'on trouve d'autres modes de financement euh, par le biais d'actions qui ne sont pas possibles sur les réseaux sociaux. Donc, euh, c'est compliqué. Là, le, la logique, c'est de réfléchir à d'autres sources de financement. Alors, il y a les dons. Les dons restent quand même pour nous euh, une source de revenus importante. Et d'autant plus maintenant qu'on n'a quasiment plus d'annonceurs euh, magasins ou marques donc les dons, c'est un aspect important, on réfléchit à des systèmes d'affiliation, c'est-à-dire de générer du trafic vers des sites de marque ou de magasins et qu'on soit euh, rémunéré sur une commission. Ça, c'était une des options. La, la pub Google, c'est plus possible parce qu'il y a trop de contraintes au niveau des, de la gestion des, des droits, des cookies. Enfin, Google est extrêmement exigeant sur, sur plein d'aspects et du coup, on ne peut plus communiquer
0: chez eux. Et puis En plus, Pierre. il y a la nouvelle norme RGPD qui, qui est arrivée, je suppose
1: oui, la RGPD. Après, nous, on n'est on est pas hyper concernés parce qu'on a très très peu de données personnelles sur les, sur les gens. Il euh, y a, a d'autres supports qu'on qu vend, mais de manière marginale, c'est de la publicité sponsorisée. Mais bon, à chaque fois, c'est des, euh, des petits montants, c'est des montants à 50, 100 euros par publication. Donc, on est loin des budgets euh, d'autrefois où on arrivait à sortir euh, 1000, 1500 euros par mois. Euh, à la grande époque, hein, je parle, ça a duré deux-trois ans cette période-là, qui nous permettait euh, d'aller sur tous les événements, de payer du matos pour faire de la vidéo, euh, de se déplacer sur les compétitions internationales. Toute cette époque-là, elle est révolue. Hein. Clairement, euh, aujourd'hui, le budget de roller en ligne, pour donner un ordre d'idée, c'est 5 à 7 000 euros par an. Et il y, y en a déjà 2 000 qui sont avalés par les, par les hébergements. Et puis le reste, bah, c'est les frais de fonctionnement, les déplacements... Euh, les achats de matériel parce qu'il faut quand même renouveler le matériel photo vidéo donc on est on est plus du tout dans la même logique qu'avant quoi
0: ouais et, et donc euh, par an en fait tu, tu aimerais avoir combien pour euh, que ça perdure en ligne
1: bah en fait c'est pas c'est pas tant une histoire de montant que de projet c'est à dire que si on veut mener à bien tous les projets euh, pour travailler euh, correctement il faut quand même qu'on ait un minimum critique je pense que par exemple, là, on a la refonte de Spotland qu'on voudrait refaire derrière. Spotland, c'est pareil, il est de 2013. C'est un petit peu le petit frère de Roller en ligne où on référence tous nos lieux de pratique. Et Spotland, il est extrêmement visité. Il y a 2-3 000 personnes qui visitent chaque jour. Et lui, c'est pareil, il va nous falloir un ticket de 10-15 000 euros pour le remettre au neuf. Mais là, on a craqué tout, toutes les économies qu'on avait sur Roller en ligne. On les a passées dans la refonte quasiment. Donc c'est en ça que je disais que c'était un gros pari. Et puis après, il va y avoir d'autres investissements à réaliser pour, pareil, continuer à développer les modules. Par exemple, le module dont je parlais pour les effets mérides, c'est un module qui va coûter quelques milliers d'euros également.
0: Et pour faire ce module, tu vas garder le même développeur ou tu vas pouvoir en prendre un autre
1: euh, Je n'ai pas encore tranché sur la question, mais c'est probable que je passe sur un, avec un autre développeur.
0: D'accord. Euh, on est dans les, les budgets, donc... Euh... Combien a coûté la, la nouvelle version et euh, est-ce que ça avait été euh, prévu Et est-ce que, est que ça a coûté plus cher que, que ce qui avait été prévu
1: Alors, euh, on avait budgétisé environ 15 000 euros qu'on a financé sur nos fonds propres. L'avantage qu'il y a eu avec les, les années fastes entre guillemets de 2013-14-15, c'est que ça nous avait permis de constituer un, entre guillemets un bas euh, qui nous permettait en cas de coup dur de pouvoir assurer. Euh, et on est, euh, on est particulièrement attentif, nous, à jamais être en déficit, en crédit, euh, et donc, en débit, pardon. Et donc l'idée, ça a été euh, d'être toujours autonome au niveau financier, pour ne pas avoir trop à demander aux gens. Euh, globalement, on était à peu près parvenu à ça jusqu'à maintenant. On s'était laissé une petite marge de quelques milliers d'euros pour euh, en cas de problème. Et il se trouve qu'effectivement, les difficultés techniques qu'on a rencontrées euh, notamment sur la, le problème de, de graphisme le, le problème de design qui nous a fait ralentir le site et qu'on a dû remplacer ça a été indiqué à 5000 euros de plus donc là c'est pareil on est encore sur nos fonds propres mais bon voilà tout le, le, le petit bas entre guillemets qu'on avait économisé dans les belles années il y est passé D'accord. donc là si l'année prochaine on n'arrive pas à retomber à des, si on n'arrive pas à retrouver un modèle économique où on est en positif euh, on, peut, on peut mettre la clé sous la porte assez vite hein. Ou alors, faire, ou alors faire comme au début, où euh, les premières années, c'était euh, sur mes fonds personnels que ça, que ça se finançait.
0: Oui, effectivement, c'est une autre façon de faire, une autre façon de voir le, la chose. Euh, Est-ce que tu peux revenir sur la fréquentation du, du site depuis le début
1: Oui, alors ça a été euh, pareil, ça a été euh, une énorme croissance jusqu'à 2014, à peu près. Le site... Euh, il y a eu des années fastes, hein, environ 2014, on montait à 10-15 000 visites par jour.
0: Mais est-ce que tu sais d'où venaient, venaient ces, ces personnes Pourquoi est-ce euh, D'où elles avaient entendu parler de Roller en ligne
1: ben En fait, avant les réseaux sociaux, et Roller en ligne, c'était un peu le seul site généraliste qui, qui était sur le marché. C'est-à-dire au tout début, en 2003-2004, Roller en ligne, je l'avais créé avec une bande de copains. Et on s'est dit qu'il y avait beaucoup de sites spécialisés mais il n'y avait pas de sites généralistes qui s'adressaient un petit peu au tout venant au grand public. Notre volonté, ça a été de, de, de remplir ce créneau-là parce que finalement, euh, il y avait beaucoup de gens qui étaient spécialistes, qui étaient extrêmement pointus et qui faisaient des choses très très qualitatives dans des domaines spécifiques, dans le freeride, dans le slalom. Il y avait des choses qui étaient vraiment bien. Il y avait ce que faisait Seba à l'époque, Sébastien Lafargue. Avec son site, il y avait euh, Scali qui faisait des trucs de dingue aussi en slalom. Euh, il y avait toute l'équipe de Walid avec roller quad. Enfin, voilà, il y avait des gens qui étaient extrêmement bons. Il y avait Luc aussi sur le freeride. Il y avait Map. Enfin, bon, il y avait beaucoup, beaucoup de monde. C'était une espèce de galaxie avec plein, plein de sites de, de super qualité, mais tout le monde travaillait dans son coin. Et l'objectif, quand j'ai créé Roller en ligne euh, à l'époque, on a fait une réunion où j'ai un petit peu convié euh, tout le monde en leur disant, voilà les gars, on est tous séparés, on n'a pas trop de poids auprès des marques, euh, ce serait pas mal qu'on arrive à se rassembler, à se réunir autour d'un portail commun euh, qui nous permettrait, nous, d'avoir un certain levier d'influence sur les marques pour aller chercher des vrais budgets et puis euh, professionnaliser la chose. Parce que beaucoup, beaucoup ont fait ça de manière bénévole, et puis bah, au bout d'un moment, tous les sites bénévoles, on le sait, ils finissent par s'user, par s'arrêter. Euh, Roller en ligne il y a 17 ans maintenant, quoi. Donc c'est pour un site internet c'est un dinosaure.
0: C'est Tout à fait, oui. Ouais.
1: Et on est né euh, un an avant Facebook, pour donner un ordre d'idée alors ça. Ouais. Le, le truc, c'est que à l'époque, en fait, les gens n'étaient pas prêts à, à cette logique là. Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est plus axé sur une logique de collaboration avec tous les acteurs qui étaient en place. On n'a jamais essayé de chercher à manger des parts de marché, entre guillemets, à, aux autres. On était plus dans la logique de, de collaborer, de mutualiser. Et donc, c'est pour ça qu'on ne s'est jamais aventuré sur des terrains où il y avait des gens qui étaient meilleurs que nous. On préférait pointer vers eux et apporter un service complémentaire à ceux qui n'étaient pas représentés. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que le vrai trafic... Le, le vrai potentiel en termes d'audience, c'est auprès des gens qui débutent. Il y a constamment des débutants, il y a constamment des gens qui démarrent, qui ont besoin de conseils sur le matos, comment on nettoie son matériel, comment on l'entretient, comment on apprend le roller. Et tout ce créneau-là n'était pas occupé. Donc, Roller en ligne s'est engouffré et c'est ce qui explique que rapidement, ça a très bien marché. Dans la première année, on était déjà, au bout d'un an, en 2004, on était déjà à 1500 visites par jour. Et ce que je vous dis, dans les années qui ont suivi, on est monté à 10-15 000 visites par jour. Donc là, 2014, ça a été le pic. Après, c'est redescendu, petit à petit, tranquillement, parce que le, le monde du roller s'est un petit peu assoupi. Il euh, y a eu Soy Luna, à un moment, qui a relancé un petit peu le truc, euh, au niveau du quad et du patin pour enfants.
0: C'était quoi Soy Luna
1: Soy c'est une petite série argentine euh, qui a été faite et qui a relancé vraiment le, le patin traditionnel chez les enfants. Donc ça, c'était en gros en 2016, 2017, dans ces eaux-là. Il y a eu le derby aussi. Le derby, en fait, le film Bliss, Weep It, en, à partir de 2011, qui a créé un énorme élan autour du derby en France et dans le monde. Et là, c'est pareil, ça a redonné un, un regain d'intérêt pour le, le patinage, mais c'était limité au quad et plutôt à un public féminin. Donc finalement, l'ampleur a été assez limitée. Et là, le, la vraie croissance à l'heure actuelle, elle, elle elle se fait grâce au confinement.
0: Oui, donc tu as, as remarqué euh, que depuis le confinement, il y avait de plus en plus de personnes qui venaient sur le site
1: Oui, oui, oui. Alors, ça, ce que je disais, là, depuis 5-6 ans, il y avait une chute d'à peu près 10% par an du trafic.
0: Ah oui
1: Et donc, on était arrivé à peu près à 3000 visites par jour, ce qui est quand même encore assez raisonnable. Et finalement, aujourd'hui, euh, il y a à nouveau des chiffres à hauteur qui montent de plus de 50% par jour. Donc, le... Il y, a vrai, il y a un vrai regard d'intérêt du, du roller depuis un an. Et ce gain, en fait, il n'est pas limité au roller. Si on regarde un petit peu autour, on se rend compte que le vélo en bénéficie et toutes les pratiques à outdoor, un petit peu de, de déplacement. Donc on s'inscrit dans une vague de, de renouveau des différentes pratiques. Après, je ne suis pas sûr qu'on arrive à, à une ampleur comme il y a pu y avoir entre 1995 et 2005 avec les grandes grèves.
0: Oui, on verra bien parce que c'est vrai que maintenant il y a, il y a aussi la trottinette qui se développe beaucoup et euh, oui. je crois que pour le moment, Roller en ligne n'est pas encore prêt à aller sur le, le créneau de la, la trottinette.
1: Non, non, mais ni du skateboard d'ailleurs. Il y a un moment il faut savoir être euh, modeste et puis se limiter à ce qu'on sait faire. Euh, nous, notre cœur de métier c'est le roller et le patin à roulette. On ne va pas aller euh, sous prétexte d'opportunisme euh, à taper dans des terrains qui déjà euh, sont pas les nôtres, donc, sur lesquels on n'a pas de connaissances. Et puis moi, à titre personnel, ça ne m'intéresse pas. Enfin, euh, il faut avoir du réseau, il faut avoir des contacts. Euh, pour que ça marche, un site à internet comme Roller en ligne ou, ou un autre, il faut avoir du, des contacts dans le milieu qui permettent de faire remonter de l'information. Et à l'heure actuelle, ce n'est pas, pas le cas. Puis nous, ce n'est pas notre culture, on s'appelle Roller en ligne. Quoi. Pas... Même déjà pour, déjà pour le quad, c'était compliqué
0: oui, c'est vrai. Oui, enfin, le, en ligne, ça, ça fait un jeu de mots avec le fait que ce soit sur Internet, on va dire.
1: Oui, exactement, oui. Puis voilà. bah, du coup, c'est un petit peu pour ça aussi que le, le logo avait évolué il y a quelques années. On était passé de Roller en ligne à REL. Mmh. Euh, REL du simple fait que les gens, en fait, l'ont nommé comme ça. C'est les gens qui ont donné ce nom-là au site. Et on s'est dit que c'était pertinent parce que finalement, ça évoquait quelque chose aux gens qui connaissaient le site. Ils se appropriaient. Et puis, ça masquait un peu ce côté en ligne qui excluait le quad, alors que ce n'est pas du tout le cas. Nous, dans notre démarche, on parle aussi bien de quad que de inline.
0: Ouais. Euh, si on en revenait un petit peu sur la, la nouvelle version du site, toi, est-ce que tu es, en es satisfait de, de la nouvelle version ou pas ah, Moi Je ne suis jamais satisfait. <rire> je
1: ne suis jamais satisfait tant que je n'ai pas mené mes projets à bien. Mais en fait, il, y a, il faut distinguer deux choses. Il y a les aspects techniques sur lesquels il y a beaucoup d'améliorations à faire. L'avantage, c'est que c'est mon métier, je suis chef de projet dans le, dans le web, donc je sais exactement ce qu'il faut faire pour l'améliorer techniquement. Mais pour moi, ce qui est vraiment important et ce qui fait la différence entre Roller en ligne et n'importe quel autre site, c'est le contenu, c'est la stratégie éditoriale. Et là-dessus, j'ai une vision assez précise de ce qui peut être fait. On a globalement cette vision qui est partagée par l'ensemble de l'équipe. Euh, L'idée étant que... Bon, on court pas après les actualités, on cherche pas à faire du, des choses un petit peu à chaud. On n'est pas dans le sensationnalisme, on n'est pas dans le, ouais, le, comme on dit le buzz. Ça, c'est pas du tout la logique du site. Ce qui fait que Roller en ligne a tenu et a perduré à travers les années, c'est avant tout la qualité de son contenu de fond. Alors, c'est peut-être un petit peu prétentieux, mais on est en mesure de produire des contenus qui se trouvent pas ailleurs. Donc, euh, il faut faire le choix de la lenteur des fois. Et Roller en ligne est dans cette logique-là de réussir à produire des contenus qualitatifs qui sont un petit peu intemporels, qu'on met à jour régulièrement. Mais pour moi, la, la vraie qualité, la vraie satisfaction, elle vient de, la, de notre capacité à sortir des articles uniques, qu'il n'y a pas ailleurs et qui vont intéresser du monde. Alors des fois, c'est un peu élitiste. parce que, Honnêtement, quand on commence à parler de l'histoire du Roller et qu'on s'intéresse particulièrement à l'histoire d'une patinoire qui a flambé au Canada au 18 siècle... On sait que c'est un, un peu exclusif, mais d'un autre côté, raconter des, des, des histoires, c'est notre vocation. Et on a envie d'ouvrir l'esprit aux gens et puis de, les, de leur faire connaître un petit peu le, le passé, notamment de leur discipline. Parce qu'il y en a beaucoup qui, qui imaginent que le patin est né il y a, il y a quelques dizaines d'années.
0: Tout à fait. Non, mais c'est vrai que en faisant des articles de fond, on ne court pas derrière. Euh, derrière la dernière info, et c'est ce qui permet de, de durer, comme tu dis. Hein, de... Et que le contenu qui... C'est pour ça que tu n'as pas voulu perdre le, le contenu, parce que le contenu passé, parce qu'il est toujours d'actualité au final. Oui, Changer oui, une oui. roue, c'était pareil il y a 15 ans hein, que, que maintenant.
1: Oui, exactement. Oui. Et puis l'article qui marche par excellence sur le site, depuis, euh, tout, qui fait plusieurs milliers de lectures par mois, c'est euh, comment choisir ses rollers. Et les articles qui marchent sans qu'on les touche, entre guillemets, c'est l'apprentissage. Donc il y a des contenus comme ça, qui, euh, qui sont intemporels, dont tout le monde a tout le temps besoin, et qui ont, euh, qui ont de l'intérêt pour les gens, quoi, qui répondent à des besoins. Donc nous, oui, il un moment, on s'est rendu compte, euh, aux alentours de 2014-2015, que les réseaux sociaux bah, étaient en capacité de, de produire des contenus rapidement sur des choses euh, qu'on ne pouvait pas faire, on ne pouvait pas suivre, pour la simple et bonne raison que les les gens qui étaient avant des lecteurs sont devenus des acteurs de producteurs de contenu, notamment euh, par exemple sur les, les compétitions. Les photos des compètes sortent sur les réseaux sociaux par des gens qui sont pris au bord du terrain. Les résultats sont photographiés. Et là où avant les gens se mobilisaient pour venir sur Roller en ligne, parce que c'était le seul endroit où on les trouvait, aujourd'hui ils n'ont plus besoin de nous. Donc euh, une entreprise elle a intérêt à se spécialiser sur euh, là où elle est la plus forte et là où elle a une vraie valeur ajoutée par rapport à tout le reste. Ça sert à rien d'essayer de faire la course face à, aux réseaux sociaux sur certains aspects. Donc, concentrons-nous sur ce qu'on sait faire, faisons-le bien.
0: Oui. Euh, et j'aurais une dernière question. Est-ce que tu pourrais me parler de Mediaskate C'est aussi un de tes bébés
1: Oui, alors, ben, Roller En Ligne, c'est une équipe. Hein. Donc, Roller En Ligne, à la grande époque, il y a eu 50 personnes quasiment qui, qui s'investissaient sur les, les différents postes. Et il y avait trois sites. Enfin, il y a même un peu plus parce qu'il y a eu aussi de la traduction euh, qui se faisait. Le site est quand même Roller en ligne et disponible en quatre langues. Donc, Mediasket, c'était un des rejetons, entre guillemets, de, de Roller en ligne. Donc, il y a eu euh, Roller en ligne, Roller en ligne en différentes langues, ensuite Spotland et après Mediasket. Mediasket, c'est un projet qui a été lancé à l'époque par Kevin Le Sueur qui était venu nous voir et qui disait euh, que lui, il avait envie de, de créer un site qui regroupe un petit peu les, les photos... Euh, des différents photographes qui sont au bord du terrain et c'était vraiment dans la logique qu'on a de Roller en ligne, à savoir de rassembler les gens autour d'un portail commun l'idée était bonne l'idée était bonne euh, ça a été euh, pareil, ça a été un peu la même aventure que Roller en ligne, à savoir qu'on a fait une première version qui marchait plutôt bien où il y avait euh, beaucoup de monde qui, qui venait, il y a eu pas mal de trafic mais euh, qui euh, au bout d'un moment techniquement a retrouvé ses limites et on a mis trop de temps à sortir une nouvelle mouture. On a galéré, on a essayé plein de solutions techniques. Et finalement, on a réussi, grâce à Vincent Lecourt, à sortir une nouvelle version qui, techniquement, répond à notre besoin. Euh, et qui, aujourd'hui, euh, bah, est un petit peu en stand-by, du coup, du fait que depuis deux ans, quasiment un an et demi, il n'y a plus d'événements. Mais avant, voilà, l'équipe se déplaçait sur les, les événements, faisait les photos et les partageait sur euh, Mediasket. Et derrière, il y avait aussi euh, une idée, éventuellement, de trouver une autre source de financement pour Roland en ligne c'est-à-dire que par le biais des, des photos qu'on proposait. Déjà, nous, ça nous donnait une banque de données d'images euh, qu'on pouvait mettre à disposition des internautes pour qu'ils les, les consultent. Mais c'était aussi une espèce de base de données iconographique pour Rollery, pour illustrer ces articles. Et on avait aussi euh, ponctuellement des demandes des marques qui nous sollicitaient pour euh, utiliser des photos qu'on avait faites pour, euh, pour illustrer leur, leur catalogue ou des choses comme ça. Donc Roller en ligne a financé ce projet-là. Mediasketch ça a coûté quelques milliers d'euros, pareil, 4-5 000, 000 euros à peu près. Sans compter les déplacements des... des, 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 des enfin, je parle juste du développement, hein. je ne parle pas de tous les frais de déplacement quand on partait sur les championnats du monde ou autre chose. Ça, Roller en ligne a beaucoup euh, investi dans, dans ce portail-là. Et puis finalement, euh, on s'est retrouvé avec des, des gens qui n'étaient pas dans une logique d'achat de photos parce qu'il y avait la possibilité pour les gens d'acheter les photos en ligne mais ils préféraient les piquer et foutre, euh, et couper les signatures donc ça en termes de mentalité ça nous a un peu écœuré et je pense qu'il y a beaucoup de photographes qui ont été écœurés par ça dans l'équipe euh, que nous on investisse du temps de l'argent et que derrière nos, notre travail soit plié il y a des marques aussi qui se sont pas gênées pour le faire des marques de combinaison avec lesquelles on a bataillé euh, ils nous ont piqué les photos ils les ont utilisées pour leur com et euh, ils nous ont jamais renvoyé la balle donc ça ça a été euh, pour moi, ça a été une goutte d'eau. Et donc voilà, bah, les gens aujourd'hui euh, se contentent de, de Facebook, euh, tant pis pour eux. Et bah, nous, on, a, on, a, on continue à travailler de manière ponctuelle avec quelques marques. C'est un peu une, amer, une expérience un peu amère, Mediasquette, hein, je ne vous le cache pas. On y a mis beaucoup d'énergie et malheureusement, quand on a réussi à sortir le site, l'équipe était un petit peu, peu écœurée, un petit peu dégoûtée. Mais bon, ça reste un beau projet.
0: Qu'est-ce que le, site, le nouveau site va apporter en termes de technique et de contenu
1: Alors, La principale chose, c'est que même s'il était responsive en 2013, c'est-à-dire qu'il était adaptable sur téléphone mobile, le, le site avait quand même des limites parce qu'il n'affichait pas l'intégralité des contenus. Donc, la principale évolution par rapport à ça, c'est que maintenant l'intégralité des contenus est consultable sur téléphone. Donc ça, c'est la première chose au plan purement cosmétique. Euh, ensuite, il euh, y a tout ce qui concerne les, les contenus à proprement parler. Euh, oui, il y a aussi le fait que nos partenaires n'étaient pas suffisamment mis en avant. C'est-à-dire qu'avant, il y avait une partie des pubs qui ne s'affichait pas, donc un petit, ça fout mal un peu quand, quand un partenaire paye pour avoir de la visibilité et qu'il n'y ait pas assez. Et donc, pour revenir au contenu, euh, la logique, à l'heure actuelle, c'est l'écrit, c'est bien, mais les gens, ce qu'ils apprécient particulièrement, c'est la photo et la vidéo. Donc, notre innovation, elle n'est pas tant au niveau euh, technique et graphique sur le site qu'au niveau éditorial, où euh, désormais, par exemple, la plupart des tests produits sont accompagnés de la vidéo du test, euh, qui fait que, en fait, les... dans l'absolu, le texte ne fait que reprendre en partie ce qui est marqué dans la vidéo, ce qui, un... ce qui apparaît dans la vidéo. Il euh, y a le fait qu'on met plus de photos, on essaie de créer davantage de galeries, donc on est sur des contenus qui sont plus, plus agréables, plus, plus ergonomiques, et puis voilà, on essaye de s'adapter un petit peu à l'air du temps et aux demandes actuelles à ce niveau-là. Et puis après, il y aura effectivement la partie podcast qui, est, qui se développe petit à petit et qui va répondre un petit peu à une tendance de fond qu'on trouve dans les médias, en particulier à la radio, où les gens sont capables d'écouter des contenus en se promenant, chose qu'on ne pouvait pas faire avant avec Roller en ligne. Donc progressivement, de plus en plus de contenus de fond vont être accompagnés de podcasts, soit audio, soit vidéo.
0: Eh ben ok, on arrive sur, euh, sur la fin de cette interview. Euh, est-ce que comment est-ce que les internautes peuvent contribuer à pérenniser l'association?
1: bah ben là, il y a plein de manières différentes. Les, ce que je dis souvent en fait aux gens, c'est vous ne pouvez pas donner d'argent, vous pouvez donner un peu de temps. Donc il y a, nous, effectivement, le, les sources de financement sont énormément réduites ces dernières années. Donc on, est, on se tourne de plus en plus vers les internautes pour euh, retrouver l'indépendance financière qu'on pouvait avoir. Pour l'instant, c'est un petit peu compliqué, donc il ne faut pas hésiter à faire des dons. Euh, on a un portail Paypal, on a un portail Tipeee. Euh, toutes les vidéos qu'on met sur YouTube, il y a des liens pour accéder à ces, à ces portails. Sur la page d'accueil du site aussi, il y a des liens.
0: Ouais. alors euh, j'en profite. Actuellement, il faut aller sur, le lien, sur les liens qui sont tout en bas de la page d'accueil, parce qu'il y en a un tout en haut, mais qui ne fonctionne pas. Bah, ça y est, il marche, on l'a réparé. Ah, ah c'est parfait. C'est ouais. parfait alors.
1: Voilà, donc tous les liens euh, marchent maintenant. Et puis, euh, oui, ce que je disais, donc il n'y a, a pas que l'argent qui, qui nous pousse. Hein. L'argent, il nous sert à payer les serveurs. Les déplacements, on n'est pas trop embêtés en ce moment avec le Covid. Euh, par contre, les gens peuvent contribuer de toute manière. C'est-à-dire qu'on recherche toujours des personnes qui ont envie de contribuer en prenant du temps pour écrire des articles sur leur discipline. C'est jamais figé, les contenus, on les fait évoluer en permanence. On peut chercher des graphistes, des gens qui ont envie de dessiner, de faire, soit de faire des logos, soit de faire des caricatures... On cherche des, des gens qui, sont, qui ont envie d'animer les réseaux sociaux aussi. Il y a plein, plein de choses à faire. On n'a pas de community manager sur Roller en ligne. On fait ça nous-mêmes. Ça prend énormément de temps. Il y a peut-être une stratégie à développer de ce côté-là, notamment sur Instagram. On est très peu présents. Et voilà. Donc, bon, Si vous avez juste envie de donner un coup de main, ne euh, cherchez pas à regarder s'il y a un poste à pourvoir, entre guillemets, proposez vos compétences, venez vers nous. Et je suis persuadé qu'on vous trouvera une tâche à, à remplir pour nous aider. Il ne faut, faut pas oublier... Ça, on ne l'a pas dit au début. Roller en ligne, c'est une association loi 1901. Ce euh, n'est pas une entreprise. Donc C'est la bonne volonté en fait, des bénévoles. Euh, ils doivent être une centaine à, à, à s'être investis sur le site depuis qu'on l'a créé. Aujourd'hui, on est un petit noyau dur d'une vingtaine de personnes. N'hésitez pas à proposer vos compétences et vous serez les bienvenus.
0: Ouais, moi J'en profite aussi pour le podcast. Si vous voulez venir m'aider, euh, je recrute euh, bien évidemment. Donc, euh, donc, venez.
1: J'en profite d'ailleurs. Euh, la rubrique podcast, on peut enfin l'installer. Donc, euh, tu, <rire> tu vas avoir ta rubrique podcast dédiée. Ah. On va repartager tous les contenus de Balado Roller sur Roller en ligne.
0: Eh ben, super, super, super. Très bien. Est-ce que tu as quelque chose à, à ajouter avant que je clôture
1: Oui, alors rapidement, du coup, j'y pense parce qu'on en parle là. Mmh. On continue à, à développer les, les collaborations avec différentes structures. Là en ce moment par exemple on travaille avec Roule sur tout ce qui est tutoriel de, de slalom et de street. Euh, on récupère aussi, là il y a par exemple euh, Florian Petit Collin qui a fait des tutos de hauteur, on, on partage avec ça. Si vous avez envie de faire des collabs, c'est pareil, on peut on peut le faire, c'est pas un problème. Donc n'hésitez pas à nous solliciter.
0: Et vous serez bien accueilli, puisque moi je suis voilà. arrivé il n'y a pas très longtemps et j'étais très bien accueilli. Donc euh, franchement, n'hésitez pas à venir, l'aventure est super. Merci Philippe. Eh ben de rien. Voilà, c'était Balade Roller, le podcast de, de roller en ligne à écouter lors de vos balades en roller ou ailleurs.
1: Merci, au revoir.